0: 哈大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。在这次的专题当中，我们谈了很多关于年节的事情，但是我中间想要聊一个部分是跟文学比较有关，因为我觉得文学作品当中其实有蛮多地方，应该说很可以感动大家哦。那我今天邀请的来宾呢，也蛮特别的，他是北京大学的哲学博士，那同时是慈济基金会的副执行长。在二零二一年的金鼎奖上，他以这个《善经济》这本。本书呢，呃，荣获金鼎奖的肯定。那善经济这本书呢，其实讨论了很多关于慈善、关于呃整个经济学的运作。其实跟大家印象当中啊，好像经济学一定跟压迫啊、跟这个呃掠夺有关系。其实善也有可能成为经济循环当中一个非常重要的动力。我们今天来宾是何日生博士
1: 。Hello， 你好，金玉好，大家好。
0: 可不是，我们知道您是资深的媒体人，那在宗教啊、哲学啊，还有慈善研究等领域，都是学有专精的学者。那您去年得到了金鼎奖的肯定嘛？我们一般都是认为您是比较理性的感觉，所以今天要聊聊文学的话，也是对您来说也是一个挑战啦。就是文学当中非常难的一个类别是诗，我自己，呃，其实觉得在读起来的时候都会觉得好像会有一层隔阂，所以今天特别邀请您来跟我们谈谈。那之前有一次在跟您聊天的时候，您就聊到您非常喜欢泰戈尔，我其实蛮讶异的，因为我觉得泰戈尔蛮理性，蛮应该说蛮感性的，就是对于比较以理性形象出现的您来说，好像有。一点点觉得有种反差萌，所以想要跟您聊聊。去年啦，刚好是泰戈尔的名单满一百六十岁，那还一百一十年前刚好。得到这个诺贝尔奖的肯定，嗯、呃，应该也是最早获得这个殊荣的亚洲人。可是我们台湾人对他的了解不是很多，所以能不能请您跟我们聊聊泰戈尔是谁呢
1: ？啊，泰戈尔是我最早接触的一位文学家之一，哈、哦，我觉得他是影响我很深远的一位诗人跟文学家。嗯、他跟徐志摩都是我在年少的时候最爱的这个两个文学家，哈、哦，两个诗人。那泰戈尔有感觉，是他那种深邃。宽广，那么有很带着一点点淡淡忧愁的那种气息。那么我记得我是很年轻的时候，大概十五六岁啊，在宜兰一个小书店看到泰戈尔诗集，我就随手一翻，就看到他的第一首诗《夏天的飘鸟到我窗前来唱歌，又飞去了。秋天的黄叶没有歌唱，只叹息一声，飘落在那里。我就被他深深的吸引啊。嗯，你不禁的知道他的意思，可是那个意境非常非常的深远。他从小就是一个每个学校都读不满一年的一个喜欢自由、很奔放的孩子。嗯，父亲是一个宗教改革者，也是一个社会运动者。他是最小的小孩，应该也是属于贵族了哈。嗯、所以私塾也待不了，私立学校也待不了，最后到孟加拉的一个私立学校啊，终于待下来了。那么16岁去了英国，待了一年，又回来了。那么回来呢，就跟父亲住在恒河边上啊，据说是他的侄子，嗯，教他写诗，嗯、从此他就变成是一位诗人。他当然管过父亲的这个事业哈，不过呢，他的启蒙是从他的侄子开始，在恒河边上第一次那么来写他的诗集
0: 。哇，那侄子应该说他侄子其实跟他差不了多少岁吗？还是说其实年纪差？有可能
1: 是诶、哎，这个他父亲那边那那个辈分的人哈。可能他父亲比较小、欸
0: ，这样子，嗯，对，
1: 有可能就是说，有些时候，你看有些家里头，这个叫叔叔，这个年龄还比你小，是有可能的哈。<笑>对，不过他是很也本身就是一个喜欢森林。据说他年轻的时候，父亲带他进森林，他就非常喜欢森林那种深邃、不可测，可是又充满了各种的。柔美的气息的森林，就是那种他的诗也是那种给人感觉很很深邃、很悠远，带一点点神秘的色彩，可是很亲切、很柔美、很欢乐，可是又说表达一种忧愁，所以他是把这两种情感结合得非常好的一位诗人。对我们现代人来
0: 说、嗯，我们其实比较习惯的是非常快速的都市生活。我想何富宁所。谈论到的泰戈尔，可能更接近是在一个自然的环境当中，你会感受到的不同的情绪，从他的文字当中可以浮现出来。我们谈到他的这个年少时代，那他的这个背景跟他的这个大时代，能不能再跟我们谈谈谈
1: ？他在那个时代，我想是一个，那么也是甘地哈要推动独立运动的时代，所以他称甘地为圣雄嘛哈。嗯，他们是一个同一时代的人，啊，这是一个从事的是政治运动，一个从事的是从诗啊，让全世界认识印度的文化。他不是婆罗门，可是他也是婆罗门教、嗯、印度教出身。他的信仰本身就是一个非耶和华唯一的上帝，可是又是诸神，他常常呼喊上帝，上帝啊，但是那个上帝不是耶和华。不是那唯一的真神、嗯，是比较像是印度教里面啊，就是诸神、一切万有最高的主宰的感觉啊，所以他其实是一个含容印度教，但是又具备普世性的一位诗人。我觉得那个时代，印度渴望摆脱他自身被捆绑四五百年的命运，要走出自己，嗯、文学跟诗是最好穿透。这个禁锢跟反礼最好的方法。他的诗在1912年得到诺贝尔文学奖， 1 9 1 1年拿着他自己翻译的英文的诗在英国各地演讲， 1912年就得到诺贝尔文学奖的这样的一个殊荣。全世界都因为这样的一个诗的表现而认识的印度这个国家，那种爱好和平、崇尚自然、崇尚良心。啊，他的《飘鸟集》像诗一般，像云朵一般的美。那么他的《园丁集》，看到生命不同的面相的那种根源、那种奋斗，还有他对于小孩的这个《星月集》啊，他是很多孩子的父亲。在三十五岁的时候呢，他的长女、二女跟幺子都相继往生，他的太太也在那一年往生，所以死亡给他带来很大沉痛的打击，也淬炼一个非常不凡的一个心灵，使他更。重。超越生跟死这样的一种樊篱，先是用诗打破人类文化的樊篱，再用诗歌打破生死的樊篱，啊，打破人跟这个他所谓上帝这样的一种对话，也打破这样的一个樊篱。所以我觉得他的诗是具备这样的一个打破樊篱啊，看到人的普世的。这样的一种善跟爱啊，很重要的传达的一个方式。
0: 因为我们在泰戈尔的时代，其实当时的印度已经被英国殖民了蛮久的。那整个英国在当时也确实是在他极盛时代，所以很多的殖民地都是反抗的运动，其实是越来越激烈。但是在这个期间，反而印度用了一个很不一样的方式，泰戈尔用了一个很不一样的方式去呼喊自己的价值，然后呼喊自己想要呈现的美跟善。我比较好奇的。是因为他其实应该显然是受过蛮好的教育，尤其是他对西方的一切都非常的了解。那他在诗作当中怎么样去讨论西方文明对于整个印度大陆的
1: 影响？我觉得他并不是一个这样的论述者，或者他比较像是一个歌颂人性的这样的一个歌咏者。所以在他的作品当中，比较少看到他对于所谓的东西方文化差异的探讨。我们知道他到过中国四次，热爱中国。他从中国到日本以后，跟徐志摩说：“我的心留在中国。啊”哈，最后一趟他已经高龄了，他把他的一个紫色的袍送给徐志摩，说：“这是当作我们最后一个告别。”就隔年，徐志摩就在飞机上摔下来，亡伤了，比泰戈尔还更早离开。当然，泰戈尔后来创立这个森林大学，呃，叫要叫国际大学。换句话说。他渴望把印度的文化跟普世对接。那这个大学其实很好，就是它就是一个 wandering， 可以在森林中漫步，没有太固定的形式、啊、也没有说一定师生之间要上什么课啊，完全由老师、教授跟学生来自主。那这个国际大学很受印度的重视，因为他啊，这个走了以后呢，那么有一位这个也是一个诗人，那么接下。他这个棒子，那个叫奈都夫人，是由一位女诗人担任校长。那么奈都夫人过世以后，由印度的前总理尼赫鲁白继人当校长，所以可见这个学校它的重要性也很高、啊、但后来他的长子叫罗毕。那么也是印度近代的一位艺术家，也当这个国际大学的校长。所以我想，他是希望能够把印度人对于大自然、对于万物的那种敬爱，这样的这个普世性，透过他的诗歌，透过这个大学来传递给当今的世界啊，就像甘地的不抵抗运动也传遍全世界一样。我觉得这是印度在近代以来两大瑰宝，给人类文明最大的一个礼物。
0: 伯父刚好提到的是说，就是泰戈尔对于中国的喜爱，那他对于徐志摩的影响其实也是大的。因为徐志摩后来的一个呃诗社就叫新月嘛。那他一九二四年曾曾经到过中国之后，跟徐志摩啊、林徽因其实有蛮多的这个往来。那泰戈尔对于徐志摩或是中国的新诗创作有什么样的影响？您可不可以告诉我
1: ？而且泰戈尔他其实是徐志摩呃邀请过来，他是。来，透过这个梁启梁启超的同意啊，对，支持他，把他邀请过来。本来他还要约一些其他的英国的诗人，后来不客到来，所以他们就邀请泰戈尔。那、嗯、说泰戈尔的诗呢，在中国。还是很有知名度，那么有不少的翻译家翻译他的诗啊，当然有人说当时的翻译还是不够精准，倒是后来这个迷文开，那么他翻的这个他的诗呢，感觉是比较广受大家的这个注意哈、啊。我认为当时新中国1911年辛亥革命以后，正在找出一个出路，特别胡适啊这些人正要做一个新文化运动，那么要。建立自身的一个文化的根基，当然也有一个说法是说，他们对于泰戈尔的到来啊，有各种不同的看法。不，泰戈尔带给中国当时的是一种，原来被殖民四百年的印度，他的文化，他的文学一样能成为普世价值，一样能广受世界的肯定。那么，这给悠久的五千年文化的擅长文字书写的中国文明，当然是一个很大的启发。我们也可以这样做，因为泰戈的诗是很平易近人的。胡适在那个时间同时推动白话文运动，我想这当然不会有直接的连结关系使他受启发，我想不是。嗯、但是就是那个时代会有同时有一样的人出现、就是，我们在历史上才会看到，嗯，哎、呃，很奇妙，就这边出现这样的人，那边也会出现这样的人，
0: 是
1: 啊。你在二十大战期间，这边出现独裁者，那边也会出现独裁者，嗯。嗯那即便出现了这样的一个所谓普世性的文学运动在印度，那么中国也出现普世性的一个文学的运动。我认为它是一种时代的相呼应。你要让这个国家脱胎换骨，文学也要脱胎换骨，语文的表达也要脱胎换骨，要离开部落主义。离开自己原本的民族主义的框架，走向世界、嗯，你才能够让这个国家能够翻转，让这民族能够耀生。所以，我相信那个时代的共鸣，在那个时候互相唱和着啊。透过徐志摩，透过好多好多的文人，跟泰戈尔的互动，他甚至进了阎锡山去山西、啊，他要搞农业哎，对对对，曾经说还要见段祺瑞，后来没见到，不然见到的话，对徐志摩可能之后还是会有一些若干的批评。不过你可以看到，当时看到一个印度人啊，我们中国老觉得自己比印度要优越的多。可是看看印度啊那样的种姓制度的国家啊，被奴役四百年，比中国的境况一点都没有好到哪儿去。但出现一个世界性的文学家。啊，用那么优美的英文诗句传达一个属于传统印度文化的情感，跟对生命的盼望，我相信。当时对中国一定是一个很大的激励，是
0: 就是一个很重要的典范。就是一方面是亚洲人也可以做到这件事情，另一方面是诉出太多的情感或是这样的、啊、我们要奋起。泰戈尔的出现是完全不一样的，他告诉你们也是可以感动这个世界。但我自己想要问看何富是你能不能告诉我们，或是能不能替我们解析几首。泰戈尔的作品，因为我觉得大家听到泰戈尔都会想到过去，呃、在网络上一直被我谣传的一些，说是泰戈尔什么世界上最遥远的距离是泰戈尔写，其实根本不是啊、哦。那你能不能告诉我们，或者替我们分析一个真的是泰戈尔的作品？然后你教教我们怎么样来阅读，又是怎么样来我？我有
1: 我有我有好多诗想要跟你们分享，嗯、就像那首说夏天的飘鸟到我窗前来歌唱，有飞去了；嗯、秋天的黄叶没有歌唱。只叹息一声，飘落在那里。我认为它就是对于一种生的喜悦，也是很淡然的。嗯，啊，像那飘鸟，它来你窗前歌唱，没有目的的生命本来也不要那么多的目的，那么多的设想，那么多的规划，那么多的计算，好辛苦。嗯，死亡也没有那么可怕。秋天的落叶没有歌唱，只叹息一声，飘落在那里、啊。死亡固然可怕。固然惋惜，可是他用轻叹来表达死亡。一个落叶飘落在哪里也很美，就是你不知道你死在何处或往哪去，但是你还是那么轻然，那么飘飘然的哈，带着你有优美的色彩。这就,就是他生可喜，但不要过度喜悦；死可悲，但不要太过可悲。他一直觉得说恶。呃是不完全的善，丑是不完全的美，这个感动很多的人。有很多时候，他的诗不是意义，而是意境。就像我朗这首诗给你们听：正像黄昏在极静的林中，忧愁在我的心里已经平静下去。我年轻的时候看到这首诗，就感觉哇，好美啊。就像黄昏在极静的林中，忧愁在我的心里已经平静下去。所以你可以感觉到哇，好美的意境。他的诗让你看到那个景象。这是泰戈尔非常非常了不起的地方。泰戈尔也教你敬畏。他接着说：“海啊，你讲的是什么话？是永远疑问的话。天哪，什么事你回答的话？是永远的沉默。”所以，他对于人类不要一直去探究所有的未知，把敬畏摆在未知之前，你才不会恐惧，才不会感到虚无。他也常说：“我不能挑选最好的，是最好的挑选我。”他这种也是一种啊，因印度教跟佛教很相近，这种因缘观，大因缘挑选的你，不是你自己就能够选择的。好、啊，当然他人。觉得人应该要面对光明，所以他常常说：“那把灯笼背在后面的人，将他们的影子投在他们的前面。”那这个也是我印象很深的，常常在讲这句话：“那把灯笼背在后面的人，把他的影子投射在他们的前面。一个背对光明的人看到的这是的影子。我们常追着影子，可是没有真正面对自己。”真正要面对的人生啊,啊生命常常啊碰到的啊一个状况，啊、所以啊，我举的这些例子，当然还有一些别的啊，比如说如果能够多说一点，比如说我自己，可能我年轻的时候、嗯、特别浪漫思维哈、啊，很喜欢年
0: 轻的时候有个老灵魂，漂泊
1: 对，就柴国杰就讲说，嗯，命令我，我就要江上航行，三月的风在愤怒，激动，软弱的波浪发出。喃喃的怨言，这原子已经献出了他的一切，在黄昏的疲劳时间，在落照中，从你岸边的屋里传来那召唤的声音。就是我，我常常觉得诗有一种呼唤，那种生命远方对你的呼唤，这、嗯、对我一生影响很大。我说，我今天能够走进宗教，我的哲学,的,哲学的喜欢，那都是一种。我就很年轻的时候，我就觉得泰格的诗对我是一种召唤。我觉得是他找到我，也是我找到他哈。没有人跟我介绍过他，就是无意间在书店里看到他。另一本书影响我很深，也是约翰克里斯朵夫，就是罗曼罗兰，也是在一个小的书店里，然后翻开，这个、文字太吸引我了，就是傅雷翻的约翰克里斯朵夫、嗯。所以我觉得生命中后来我常常找书的时候，我找到后来那些人都互相认识，因为他们都是朋友，徐志摩跟泰戈尔哈。嗯罗班罗兰跟托尔斯泰，我都无异不同的时候找到他们。后来我发觉，我找的每一位作家、每一位哲学家，他们之间都是相关联。就像神学家这个 Paul Tillich 保罗天尼克·田立克哦，原来他跟 James William 心理学家也是一起的。哦，原来卢洛梅啊，也是这个跟 Paul Tillich 跟 James William 是朋友或师生关系，所以很有趣。我觉得好像。生命就预备在哪里，你是什么气性就会找到什么东西是啊。比方说，我看泰戈尔后面还有讲说，我的生命年轻时像一朵花，一朵春风到它门前来祈求时，从它充实中掉下一两片花瓣，而永不觉得损失的花。所以你看，他诗里面实际上是有很多永恒的印记在这里面。他的诗就是一个生命的全部，可以说，作家用生命的全部来写这首诗。啊、哦，他对爱的看法，他说：“尘世那些爱我的人们，用尽方法来掌握我，但你的爱不是那样的。你的爱比他们伟大，你使我自由。那个你是上帝。”
0: 上帝，
1: 嗯，上帝，他歌颂,颂歌集《颂歌集》，《颂歌集》得到诺贝尔文学奖。嗯，城市呢？爱我的人用尽方法来掌握我，但你的爱不是那样，你的爱比他们伟大。你使我自由，唯恐我忘掉他们，他们从来不敢随便离开我，而你呢？日子一天天的过去，你还不曾露脸。加时。在我的祈祷中不呼唤你，假使我不把你放在心上，你对我的爱依然在等待着我的爱，好美好棒。对，<笑>就是那种。我听闻中其
0: 实有点，嗯，这个感觉有点像从前在基督教的时候就听到了很多的概念，嗯、但是他把它融在这个印度是是是，其
1: 实是非常。非常普世的哈、啊，我觉得他、嗯、是
0: 只有，我好像对，的确
1: 是一个非常普世，就是你这些在各宗教里都可以看到，佛教也可以看到他的智慧，嗯、在他的看到他的一个印记，基督教也是、嗯，是
0: ，所以其实真正的文学是可以穿透这些宗教的哦，国界的藩篱、嗯。我刚刚在听。和复讲到不同的这些呃文学家思想家的时候，我就想到一本书叫《天才为何成群的来》，就是他有提到说，很多的不同的时代，大家可能会因为某一些呼召，然后某一些概念会聚集在一起，聚集在一起的时候，在互相激荡的过程当中，其实也会迸发出新生。像我自己研究的呃思路啊，或是这些重要的研究，汉学的研究，其实很常出现这样的情形。但听起来像是文学类的。或者这样哲学类的也是有一样的状况哈，但我还是想要问何夫，就是说，因为泰戈尔现在其实去世已经八十年了，我们这个世界其实变得非常的不一样。我们如果要跟年轻的读者说，你们来读泰戈尔的诗吧，或者说我们要跟其他人说，你看泰戈尔诗真的是跨越这个时代，我们可不可以提出什么东西，是说在他的诗当中有哪些东西是您觉得到现在这些启示依然是历历在目的？
1: 我觉得是的，我觉得刚刚我翻到这句话是可以形容现在的年轻人哈、啊嗯，好像拥有一切的物质，可是人是囚禁在心里的，对，是彷徨的。泰戈尔这首诗讲说、嗯，我没有留意，我是一个在我心中流浪的人。这个听起来很像现在的年轻人哈、啊，在阴郁时刻的情郎烟霞中，你的多么广大的幻影。显现在天空的一片蔚蓝里，哦，天涯海角的远方，哦，你笛子的热烈呼唤，我忘却，我也想忘却我独居之屋里的门户，处处都是关闭着。他、啊、接着又讲说，两只鸟，一个在自由的山林中，一个呢是关在笼子里，让他们机缘巧合相会了。啊，自由的鸟高声喊道。啊，亲爱的，让我们飞到林中去吧。笼中鸟却悄声说：“到这里来，让我们都住在笼子里吧。”自由鸟说：“笼子里哪儿有展翅的余地吗？”啊，笼中鸟说：“在天空里，我不知道哪儿是栖身之所。”自由的鸟大声叫道：“亲爱的，唱些森林的歌吧。”笼中鸟说。坐在我身边，我教你一些学者的语言啊。对学者是负面的、哦。对林中鸟喊道：“不啊，歌曲是永远不能教的。”笼中鸟说：“可怜的我，不懂得什么是森林之歌呀。他们的爱情因渴慕而热切增强，然而他们却永不能比翼双飞。”透过笼子的栅栏，他们相对凝视。可是想彼此了解的愿望却是突然的。他们在热望中扑动双翅，唱着：“靠得更近些吧，亲爱的自由鸟。”说：“这办不到，我害怕那笼子上关闭的门扉。”笼中鸟却悄声说：“啊，我的双翅无力。”而僵硬了。如果我们想一下，现在年轻人活在自己的网络的世界，或活在一个小确幸里面，那么就像一个笼中鸟，要看到森林，它不敢走到世界更宽广的地方去。那里没有栖身之所，不知道往何处去。嗯啊，所以我昨天才听一个演讲，说年轻人现在愿意跟爸爸妈妈住在一起，不愿意冒险，也处处充满着危险。啊，宁愿安居在家里。这首诗献给他们啊，这是叫《园、嗯啊、丁集》丁。笼中鸟跟这个自由之鸟啊，自由虽然不可确定，但是自由本身就是生命的必要的一个历程。所以他泰戈尔讲说：“哪里有人照的路，我就迷途了。”啊，这也是他讲，他要你去尝试。自由本身就是个未知，所以他说：“未知是。”永久的自由，他在爱中是没有怜悯的。自由表示生命的本质。上帝给你自由，但是他会考验你；命运给你自由，他会考验你。他在爱中是没有怜悯的。这个爱是什么意思？淬炼一个更坚毅、更深刻、更宽广，也更不凡的生命，本身就要经过淬炼。所以他在爱中是没有怜悯的。好，我觉得这些等等的泰戈尔诗集，我觉得你问我，我现在想起来，的确对当代的年轻人应该有很深刻的一些启发。只要他不要怕接近这样的一个哈，算一百年前的诗，我相信他能够在当中找到非常深远的生命的启发跟遗憾。
0: 刚刚听何富讲的这首《笼宗鸟》老师，其实我想到的是最近很流行的一个电影叫《骇客人物》。嘛，哈，它概念其实是蛮像，就是当我们去呃觉得像最近可能 F B 也提到，就是我们要做一个元宇宙，大家都戴一个头盔，然后进到那个世界里面去，那个世界里面什么都有。但是那是真的吗？我其实觉得那那个未来非常的恐怖。如果有一天我们全部都戴上一个头盔，然后我们不知道真实的香味是什么，我们只知道在那个元宇宙当中的花是可以有各种奇怪的颜色，但是我们并不知道世界上的花长什么样子，我们也不知道踩出去的步伐或是山林长什么样子，那是一件多么恐怖的事。所以大家跟我说：“哎，你会不会很期待 Metaverse？” 我说：“不会，我觉得那是人类的浩劫，因为毕竟我们生活在这个世界上，你还是需要走出去才有可能看到新的事物。如果大家都很幸福的、很快乐的在这个。”世。缺少到这个、这个头盔里面，那我们活着还有什么意义？所以我觉得在听刚刚这首《笼中鸟》的时候，反而觉得哇。对，这就是我们未来要面对的一些事情哈。好的，我觉得哦，今天跟何富学到了非常多关于文学的，关于泰戈尔，我自己也蛮期待，因为泰戈尔最近有一个新的译本也,也重新出版了，所以大家在网络上其实都能够找到泰戈尔的诗集，也都能够去阅读跟了解。推荐的话，何富，你会先建议大家先看哪一本呢
1: ？我觉得《飘鸟集》是最简单的哈，可以先看。嗯、那我觉得《颂歌集》比较难。对。颂歌集歌颂生命跟死亡，还有那个全能全知的哈、啊，不是耶和华，但却是一个算是宇宙最高的一种能量的上帝啊
0: 。对
1: ，那么对于这种算是真理吧，至高无上的真理，跟这样的一个万有的一种歌颂、敬畏跟赞叹，那么其实我觉得世上是可以啊，从这个。《飘鸟集》先读，《园丁集》很优美啊。嗯。那么，如果有机会啊，看看《爱伊集》啊，它是比较讲人跟人的情感，《新月集》讲的是这个跟对待孩子们的欢乐。我觉得生命的这种晨练哈、啊，诗会带给我们很大的一种心灵的这样的一种晨练啊。有时候你静静的欣赏一首诗。去看到它，让它触动你。那种灵性的触动，其实是无可取代的
0: 了
1: 。对，啊，我觉得，呃，现代人其实是一个失当中啊，找到那个生命的意境。
0: 大家可以从比较像刚刚何富介绍的，就是《漂亮种集。那你如果有小孩的话，你就可以开始读《新月集》。在不同的时候，你都可能到了年纪比较成熟了，你比较圆融了，你去开始怀疑说，我到底生命有什么意义的时候，你就可以去看看《颂歌集》嗯。因为泰戈尔的作品非常的多，所以你可以在生命当中的不同时刻，可能都可以重新读到一些不一样的体悟。是的，对
1: 。就像说我翻开一句话，他说：“不要把你自己歪斜着。”对着世界，哈、啊，让世界来反对你，啊，这也是很有意思的一个形式，哈<笑>、啊。他说：“鸟儿以为是善举，如果能够把鱼举向天空，啊，教你逆维思考。”那最后，我想这个时间我，我我要把我一首很很喜欢的诗，是对于死亡的歌颂，哈、啊。从这里来醒思，我们人生中什么最重要？好、啊，好不好？金鱼，好，没、啊、问题。这在《颂歌集》第九十二篇说：“我知道。”那一天将会到来，当尘世从我眼中消失，生命将悄悄的告别，在我眼前拉下最后的帘幕。但是星星将在夜晚守望，朝日仍旧升起。时间像海浪的起伏，掀起欢乐与痛苦。当我想到我最后的一瞬，时间的隔栏就破裂了。我凭借着死亡之光看到了你的世界，以及这世界所废弃的珍宝。他那简陋的座位的确罕见，他那平凡不过的生活也是少有的。我妄自追求、想获得的、已获得的一切东西，通通让他们成为过去吧。只让我真实的掌握那些我一向鄙视和忽略的东西，啊，这些生命最终的核心，不在远方，不在那些外有的东西，就在你的身边。把握你身边的一切，包括你一向看待清，一向忽略的东西，可能是你生命中最重要的东西。所以，从死亡回归到你怎么去把握现在。你生活的周围的点点滴滴去珍视这一切，那是生命最重要的核心
0: 。好，大家总是不要在最后的那时候才猛然醒悟，原来你所看中的这些五子登科其实都不重要。重要是在你生命当中有些人或是有些事情有些呃体悟，其实你要到最后的时候才发现啊，我真的是太晚太醒悟。那我相信，在泰戈尔的诗集当中，如果你可以早点读到的话，你应该就会是对哦，我可以想想看，是不是我在这时候，趁着我还年轻，我还有呃时间，我还有力气的时候，我可以去多多的珍惜跟爱护我应该要珍惜跟爱护的东西，而不是把时间就是耗费在呃无意义的事情上。好的，今天我们非常谢谢何夫告诉我们很多关于泰戈尔的事，谢谢何夫
1: ，谢谢谢谢金鱼，谢谢大家
0: ，拜拜
1: ，拜拜。